0: Joe Johnson, Ride for Love, gibt es dich? In dieser Nacht träumte ich zum allerersten Mal von ihm. Es war ein Traum ohne Anfang und ohne Ende. Ich stand auf einer Wiese, auf der die Grashalme so grün leuchteten wie Smaragde. Weit und breit war nichts anderes zu sehen als dieses Grün und der babyblaue, wolkenlose Himmel über mir. Ohne zu wissen, warum, begann ich zu lächeln. Ich fühlte, dass dies der Ort meines Herzens war. So sähe es in meiner Seele aus, wäre diese ganz und gar geheilt. Ich streifte eine Weile durch das Gras, völlig ziellos und nahm nur wahr, wie glücklich mich das machte. Einfach das Gefühl meiner Schritte beobachtend. Egal ob vor oder zurück, die Hauptsache war, dass ich mich bewegte. Der Wind spielte mir kleine Knötchen ins Haar, die Luft roch nach Salz und Freiheit. Ich hatte Raum und Zeit völlig vergessen, als sich vor mir plötzlich das Ende der Wiese abzeichnete und sich dahinter ein in der Sonne wunderschön glitzernder Ozean ausbreitete. Sein Anblick ließ mein Herz weit werden. Ich beschleunigte meine Schritte, um der See ganz nah zu sein. Da bemerkte ich, dass jemand hinter mir lief. Es waren sachte, durch das Gras abgedämpfte Schritte, die mir angenehme Schauer über den Rücken jagten. Aus irgendeinem Grund war es mir nicht möglich, mich umzudrehen. So blieb mir nichts anderes übrig, als weiterzugehen mit der stillen Präsenz in meinem Rücken. Nach einer Weile genoss ich es so sehr, dass ich gar nicht mehr wissen musste, wer hinter mir lief. Es genügte, dass er da war. Als ich den Rand der Klippe erreichte, blieb er dicht bei mir stehen, so daß ich ihn aus dem Augenwinkel wahrnehmen konnte. Er hatte einen muskulösen Körperbau, der sich spielend den scharfen Windböen entgegensetzte, die die Grashalme zu unseren Füßen tanzen ließen. Immer noch sah ich ihn nicht an. Nun, da er bei mir war, wusste ich, dass wir alle Zeit der Welt hatten. Ich wollte mir diesen kostbaren Moment aufheben, Stattdessen sah ich auf die spiegelglatte See, auf die ich nun in einer Entfernung eine Insel aus dem Wasser ragen sah, deren Fuß so im Nebel lag, dass ich nicht hätte sagen können, wo sie anfing und wo sie endete. Etwas an dieser Insel schien mich zu sich zu rufen. Ich vernahm eine sanfte Melodie, jedoch nicht mit meinen Ohren, vielmehr schien sie in mir zu klingen. Da sprach ich ihn an. Was meinst du, was das für ein Ort ist? Das ist unser Zuhause. Da sahen wir einander an. Seine Lippen hießen mich mit einem strahlenden Lächeln willkommen, das mir so vertraut war wie mein eigenes. Der Wind peitschte ihm das rote Haar aus dem Gesicht, so daß die Sonnenstrahlen sich in seinen grauen Augen verfingen, in denen ich mein eigenes Spiegelbild reflektiert sah. Wir sahen uns nur an und lächelten, im stillen Einverständnis. Ja, das war unsere Insel und bald würde sie zu Fuß für uns erreichbar sein. Mit diesem irritierenden Gedanken erwachte ich. Kapitel 11 Kurz vor dem Check-in-Donnerstagabend hielt ich es für die richtige Zeit, meine Eltern darüber zu informieren, dass ich vier Tage im Ausland verbringen würde. Während ich die Nummer wählte, sah ich zur Uhr, Sie hatten zehn Minuten Zeit, mich mit einer Million Fragen zu bombardieren. Es war meine Mutter, die abnahm. »Hallo Georgie, sei mir nicht böse, aber kann ich dich zurückrufen? Das Abendessen ist in zehn Minuten fertig.« Perfektes Timing, ich grinste. »Mach dir keine Umstände, mein Flieger geht sowieso in zehn Minuten.« auf diese Aussage war es so lange still am anderen Ende, dass ich den Hörer kurz vom Ohr nahm, um auf dem Display nachzusehen, ob der Anruf abgewürgt worden war. »Alles okay?« Ein zischendes Pusten war die Antwort, gefolgt von einem zerstreuten oh, wie kommt das denn? Warum hast du uns nicht gesagt, dass du verreist? Mit wem und, und wohin überhaupt? Ach, Georgie, das ist toll für dich!« ich sah zur Uhr. Ich hatte noch vier Minuten und so rasselte ich schnell herunter. »Es steht erst seit Montag fest. Die letzten Tage hatte ich einigen Packstress. Ich flieg über das Wochenende nach Irland. Allein. Mir ist einfach gerade danach...« Wieder so eine lange Pause, in der ich sie noch informierte, dass mein Flieger gleich abhob und ich mich deshalb an Bord begeben musste. »Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Müssen wir uns Sorgen machen?« »Nein, im Gegenteil. Es geht mir richtig gut. Ich wollte doch schon immer reisen und jetzt tue ich es endlich.« »Ha, richtig, ja«, erwiderte sie zerstreut. Äh, das ist gut. Sonntag kommst du wieder, hast du gesagt? Ähm, Paps holt dich vom Flughafen ab.« »Ich komme in Berlin an. Dort bin ich im Übrigen auch gerade«, informierte ich sie. »Och, wir hätten dich doch gefahren, Georgie. Das ist keine Entfernung. Er holt dich gerne ab.« Ich hatte gewusst, dass sie so reagieren würde.« Seltsamerweise hatte ich aber das Gefühl gehabt, die Reise zum Flughafen heute allein antreten zu müssen. Allerdings war ich froh zu wissen, dass mein Vater mich am Flughafen erwarten würde und lächelte. Das ist lieb. Dann komme ich noch kurz vorbei und erzähl euch alles. Versprochen. Ich muss jetzt Schluss machen. Du bist mir eine, seufzte meine Mutter ergeben. Viel Spaß und komm uns bloß wohlbehalten wieder. Ich lächelte vergnügt. Fast dieselben Worte hatte auch Jason gebraucht. Daran besteht kein Zweifel. Erst im Flieger wurde mir bewusst, dass ich im Begriff war, das hier wirklich durchzuziehen. Nervös kramte ich in meinem Rucksack nach meiner Geldbörse und sah zum Gefühl tausendsten Mal nach, ob sich genügend Geld und mein Personalausweis darin befand. Positiv. Ich steckte alles wieder zurück in meinen Rucksack, der jedes Mal, wenn ich den Reißverschluss öffnete, explosionsartig aufsprang. Nur unter großem Gezerre und Gezeter bekam ich ihn zu und schwor mir, ihn nicht wieder zu öffnen, bis ich wirklich etwas daraus brauchte. Ich steckte mir die Stöpsel meiner Kopfhörer in die Ohren, schaltete Green Lemon auf meinem iPod an und lehnte mich zurück, während ich von meinem Fensterplatz aus beobachtete, wie ich langsam Richtung Wolken startete. Als ich zwei Stunden später aus dem Flieger stieg, wurde mir sofort klar, wovon Jason gesprochen hatte. Selbst hier in Dublin war die Luft frischer und wirkte wie von einem goldenen Film überzogen. Die Straßen waren belebt und laut, dennoch frei vom Krach der Straßenbahnen, der in meiner Heimatstadt allgegenwärtig war und besonders in den eigenen vier Wänden aufs Gemüt schlug. Da es vom Dubliner Flughafen bis zu der Farm in Woodstown Village ein ganzes Stück war, rief ich mir ein Taxi. Ich hatte Glück, denn zehn Minuten später hielt schon ein Wagen vor mir. Der Fahrer ließ die Scheibe herunter und fragte in fröhlichem irischem Singsang, »Sänger?« Ich nickte strahlend, »That's me.« Er machte der Offenheit der Iren alle Ehre, indem er zu sprechen begann, kaum, dass ich mich auf dem Rücksitz niedergelassen hatte. Natürlich identifizierte er mich sofort als Touristin. »Ziemlich wenig Gepäck«, wunderte er sich auf Englisch. »Ich bin nur übers Wochenende hier«, erwiderte ich, noch immer strahlend und zeigte auf die Sachen, die ich am Körper trug. »Für wetterfeste Kleidung ist gesorgt.« »Das ist die Hauptsache. Ein Regenguss dauert zwar nie lange, doch er bricht meist unverhofft über einen herein.« oh, »Ich bin ehrlich gesagt kein Irland-Experte. Es war eine spontane Entscheidung.« Wieder so ein tiefes, warmes Lachen. Ha, »Mit Spontanität passt du hierher.« »Mach dir keine Sorgen. Zufällig kenne ich die Woods Farm und die Leute dort. Die werden dich noch heute Abend in eine waschechte Iren verwandeln.« Ich lächelte verwundert. »Sind alle Iren so unkompliziert und freundlich?« Er lächelte mir durch den Rückspiegel zu. »So erzählt man es sich, Miss.« 45 Minuten später hielten wir am Rande einer alten Schotterstraße, von wo aus nichts zu sehen war, bis auf die Ranch.« und die saftigen grünen Hügel, die sich in alle erdenklichen Himmelsrichtungen zu erstrecken schienen. Es war kaum zu glauben, dass keine Dreiviertelstunde von hier entfernt der Puls Dublins raste. Hier war es so still, dass die Stille bis in mein Herz vordrang und es seltsam anschwellen ließ. Ich zuckte heftig zusammen, als ich bemerkte, dass der Taxifahrer hinter mir stand. Bei dem Anblick fällt es einem leicht, alles um sich herum zu vergessen, was. Ach, da haben Sie recht. Hier, der Rest ist für Sie", sagte ich und überreichte ihm mit einer Hand einen 50-Euro-Schein, während ich mit der anderen verzweifelt versuchte, mein Haar zu bändigen, das der Wind in alle Himmelsrichtungen riss. Ich winkte ihm, als er mit quietschenden Reifen auf der holprigen Straße davonfuhr. Dann wandte ich mich zu dem Gehöft um und bemerkte die aufkeimende Nervosität in meinem Magen. Ich begab mich schnurstracks Richtung Haupthaus und klopfte an eine alte Tür aus rohem, splittrigem Holz.